0: bist du in der beruflichen Entscheidungsphase und hast Angst, dass du, wenn du dich jetzt für eine Idee festlegst, dass du dann etwas Besseres vielleicht noch verpassen könntest und deswegen drehen sich deine Gedanken gefühlt die ganze Zeit nur im Kreis und du schaffst es nicht, final eine Entscheidung zu treffen und es fühlt sich scheiße an, du kommst nicht vom Fleck, dann wird dir diese Folge weiterhelfen. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom One Life Baby Podcast. Heute ist mal wieder Zeit für eine Urlaubsbonusfolge. Ich bin gerade auf einem vier tages Kurzurlaub wieder mal in Dänemark. Wir sind hier auf der wunderschönen Insel Erö. Das ist diesmal auf der Ostseeseite in der dänischen Südsee. Na, also das ist von Deutschland gelegen, natürlich nochmal nördlich von allem, was unser Land so ausmacht. Aber für die Dänen ist das hier die südsee und also wenn ihr mal überlegt, nach Dänemark zu kommen und so richtig Bock auf Idylle habt, so landschaftliche ähm, oder ländliche Idylle, dann kann ich diesen Ort nur herzlich empfehlen oder vom ganzen Herzen. Ich stapfe hier gerade mit euch und meinem Handy, während ich das hier einfach nur mit meinem Headset aufnehme, an so einer Steilküste entlang, gucke hier aufs Wasser und bin umgeben von Feldern, Vögeln, stinkendem Tang hier in der Ecke tatsächlich. Aber ansonsten super, super geil. Wir haben hier gerade Anfang Juni. Es ist nicht zu heiß. Es ist super angenehm. Alles blüht, alles sprießt. Und wir waren hier aber auch schon zu einer anderen Jahreszeit und Da war es auch mega geil. Also ich kann es nur empfehlen. Es gibt keine direkte Landanbindung. Und dadurch fährt man hier mit einer Fähre rüber. Und es gibt kaum richtige Städtchen. Die sind ganz klein. Es ist eher so, dass hier überall so... Also ganz landschaftlich geprägt, einzelne Hütchen überall rumstehen und oh, das ist so richtig gut, um runterzukommen. und Wir sind hier gerade zu einer Geburtstagsfeier von einer Freundin, stehen hier mit dem Camper mit äh, von der Dusche aus, gucken wir aufs Meer. Mega geil. Also ähm, super inspirierende Gegend und ich habe mir gedacht, ich werde mal wieder einen Morgenspaziergang machen und naja, wie es so ist, kam mir dann gleich wieder eine Idee, was ich heute mit euch mal teilen will und ich habe es ja schon im Intro angekündigt, heute geht es um das Thema, wenn man Angst hat, sich zu entscheiden, weil man was verpassen könnte, was Besseres in der beruflichen Richtung ähm, oder bei der Berufswahl, dann kann das natürlich total ausbremsend sein, das habe ich jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen in einem Telefonat mit einer Bekannten nochmal erlebt, die genau an diesem Punkt ist, ne? die hat sogar mehrere Ideen, was sie machen könnte, aber diese Sorge, was ist, wenn ich mich jetzt für eine Sache entscheide und dann stelle ich im Nachhinein fest, dass ich die bessere Option flöten gehen lassen habe oder ähm, ja einfach so diese, selbst wenn mir der Job dann gefällt, dann muss ich ja damit klarkommen, dass da andere schöne Optionen dann eben nicht funktionieren oder dass ich mich dagegen entschieden habe und das hat sie total kirre gemacht, unzufrieden gemacht und natürlich keinen Schritt vorangebracht und da habe ich halt mit ihr was geteilt, was ich mit dir heute teilen möchte, wenn du in derselben, mit derselben Herausforderung zu kämpfen hast. Also diese Angst, etwas Besseres zu verpassen, ist aus meiner Sicht nicht rational. Denn das, was wir jeden Tag in unserem Leben, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern in allen Lebenslagen erleben, ist, dass wir viel, 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 viel mehr geile Sachen verpassen, als wir erleben. Du hast keine Vorstellung, das ist überhaupt nicht greifbar für uns, wie unfassbar viel du dich gegen andere Möglichkeiten oder Dinge entscheidest und wir glauben, dass wir da irgendwie eine falsche Entscheidung treffen könnten. Ich würde es mal anhand von ein paar Beispielen verdeutlichen, dass du mal verstehst, was ich meine, bevor wir dann auf das berufliche Thema eingehen. Wenn du, so wie ich jetzt hier in den Urlaub fährst und du hast halt eine begrenzte Anzahl an Tagen, die du pro Jahr in den Urlaub fahren kannst oder Wochenenden, wo du was unternehmen kannst, dann vielleicht kennst du das, ich habe auf jeden Fall mit meiner Freundin die Herausforderung, wir wollen die halbe Welt noch sehen und dann ähm, weiß man gar nicht, wo man zuerst hin will und wenn ich mich jetzt für Ehre entscheide, dann verpasse ich, so viele andere Möglichkeiten. Allein Dänemark hat über 300, ich glaube, ich habe mal nachgeschlagen, 394 Inseln gibt es in Dänemark alleine. Dann gibt es ja noch das Festland. Also wir, wir wohnen jetzt dadurch, dass wir in Kiel wohnen, so nah dran. Und immer wieder stelle ich fest, Alter, das Land ist so schön und es hat so viele Facetten und ich will noch so viel sehen. Aber jetzt, wenn ich hier nach Ero gehe... Dann sehe ich die anderen plus 300 Inseln nicht. Also habe ich über 300 potenzielle Traumurlaubsdestinationen verpasst, die mir vielleicht noch viel besser gefallen hätten. Und das ist ja nur Dänemark. Wenn ich mir jetzt so angucke, wie groß die Welt ist und was ich alles noch nicht erlebt habe und ich bin schon verdammt viel rumgereist, muss ich mit Erschütterung feststellen, dass wahrscheinlich zehn Menschenleben nicht ausreichen würden, um jeden Ort der Welt erlebt zu haben. Weil diese Insel alleine ist ja zum Beispiel jetzt im Juni was ganz anderes als im Winter. Da hat die auch ihre wunderschönen Seiten. Na, das Und wenn ich in Urlaub fahre, zum Beispiel im Sommer, wir wollen jetzt nach Frankreich zum Wellenreiten, wenn ich im Sommer zum Wellenreiten nach Frankreich gehe, naja, dann verpasse ich auch das wundervolle sommerliche Kiel und die schönen Strandtage und das geile Wetter direkt vor der Haustür. Also allein das ist unfassbar, wie viel geile Möglichkeiten, also wie sehr wir uns gegen etwas entscheiden im Vergleich zu für die eine Sache. Genau das gleiche passiert aber auch beim Essen gehen. Vielleicht kennst du das, dass du im Restaurant sitzt und dann weißt du nicht, wofür du dich entscheiden sollst, weil mehrere Sachen gut klingen. Wenn da nur fünf Sachen gut klingen für dich und du dich am Ende für eine Mahlzeit entscheidest und dann dein Tischnachbar auf einmal was auf dem Teller hat, wo du im Nachhinein vielleicht denkst, Mann, scheiße, das sieht viel besser aus oder so, da hast du dich auch nur für eine Sache entschieden und für vier andere nicht. Also auch hier ist es so, dass du, du kannst gar nicht alle Möglichkeiten wahrnehmen. Und ähm, das ist ja nur ein Restaurant. Es gibt ja noch 20 oder 100 andere, je nachdem wie groß der Ort ist, in dem du lebst, die auch potenziell geiles Essen anbieten. Du könntest ja auch geil was zu Hause kochen. Also die Anzahl an Mahlzeiten pro Tag, die du vers verspeisen kannst, ist ja begrenzt. Und damit, auch hier entscheidest du dich für viel mehr Sachen nicht als für Dinge. Und die, das Potenzial, sich falsch zu entscheiden, ist hier auch konstant da, die ganze Zeit. Oder nicht sich falsch zu entscheiden, das ist ja ein anderes Thema, sondern das Potenzial, was Besseres zu verpassen, ist gigantisch groß. Und ein drittes Beispiel ist die Partnerwahl. Wir glauben, na, ich weiß nicht, wenn du in einer Partnerschaft bist, in der du glücklich bist, dann glaubst du vielleicht, das ist der eine Seelenverwandte. Ich habe da ein bisschen eine andere Sicht auf die Sache. Ich sehe das ähnlich, wie ich es auch bei den Jobs sehe. Ich glaube, dass es eine ganze Menge von Partnern und auch Jobs gibt, die so richtig gut zu uns passen. Weil am Ende geht es immer um Bedürfnisse. Du hast persönliche Bedürfnisse, die so ein Job erfüllen soll oder eine Partnerschaft. Und wenn wir mal so einfach die blanken Zahlen auf den Tisch legen. Ne? Ich bin 38, wenn ich mir jetzt so vorstelle, es gibt nur meine Partnerin, mit der ich super glücklich bin. Wir führen eine ganz erfüllte Beziehung. Aber wenn ich mal realistisch bin, allein in Deutschland, wir haben 83 Millionen Einwohner. Davon sind, wenn ich jetzt mal so sage, in der Spanne 25-Jährige bis 40-Jährige. Wäre ja vielleicht für mich so, würde ich sagen, Beuteschema. Davon gibt es alleine 10 Millionen Frauen in dieser Altersgruppe. Ich habe das mal nachgeschlagen, weil ich das spannend fand. 10 Millionen potenzielle Frauen. Partnerin und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine von tausend so richtig gut zu meinen Bedürfnissen und Wünschen passt, ne? dass wir ähnlich ticken, ähnliche Wertvorstellungen haben, ähnliche Interessen und so weiter, dass wir, also die Dinge, die, die es für, auf die es für mich ankommt und nur eine von tausend kommt dem nahe und erfüllt es, dann wäre bei 10 Millionen potenziellen Frauen, bei 1000. Von den 10 Millionen werden 0,1% werden am Ende noch 10.000 richtig passende Frauen allein in Deutschland. Da reden wir nur über Deutschland. Wir haben über 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Also wenn wir da die Zahlen hochrechnen, wird es noch viel verrückter. Ne? Also zu glauben, dass ich mich nicht für eine Partnerin entscheiden kann aus Angst, dass ich was Besseres verpasse, ist einfach realitätsfremd. Vielleicht klingt es so unromantisch, aber ich bin mir sicher, wenn ich gucken würde, würde ich jemanden finden, der da auch so gut passt oder sogar noch besser. Aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Weil wenn ich glücklich in einer Beziehung, im Hier und Jetzt bin oder glücklich mit dem Essen, für das ich mich beim Restaurant entschieden habe oder glücklich mit der Insel, auf der ich gerade Urlaub mache, dann weine ich doch nicht all den anderen Urlaubsdestinationen, all den anderen Essen oder all den anderen möglichen Partnern nach, sondern ich genieße, was ich habe. Das ist was, was wir oft vergessen, ne? diese Angst dass wir was Besseres verpassen könnten, da ist dann eher der Gedanke schon wieder, was ist, wenn es dann doch nicht so ganz passt und wir dann sehen, dass was anderes doch noch besser passt. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ne? Aber entscheidend ist auch für die Jobwahl, ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass nicht nur ein Job richtig gut zu dir passt, sondern viele. Wenn wir uns dafür einen entscheiden, dann entscheidest du dich auch hier für wesentlich mehr passende Jobs dagegen. Also die Angst, dass du was Besseres verpassen könntest, ist dahingehend vollkommen irrational, weil du machst es da jeden Tag, dein ganzes Leben lang, dass du dich in allen Lebenslagen inklusive der Jobmöglichkeiten immer für wesentlich mehr dagegen entscheidest als dafür. Du machst es dein Leben lang, du hast es nur nicht auf dem Schirm. Und wenn du nur ansatzweise gute Zeiten in deinem Leben hattest, gutes Essen, gute Urlaube, gute Partner, gute Joberfahrung, wie kann das sein, wenn du mindestens zehnmal so viele Möglichkeiten flöten gehen lassen hast? Ne? Also das ist ganz wichtig zu realisieren, weil wenn wir das verstehen, dann können wir da den Druck rausnehmen. Ah, okay, ja, ich werde, also du wirst mit absoluter Garantie bessere Optionen verpassen. Egal, wie du dich entscheidest. Es geht am Ende nicht um Perfektionismus. Wir wollen immer die perfekte Jobsituation. Und das ist nämlich diese Angst. Ne? Was ist, wenn es dann was gibt, was noch besser passt? Ein Partner, der noch besser passt. Ein Essen, was noch besser passt. Ein Urlaub, der noch geiler die Zeit mir macht, die ich dann im Urlaub verbringe. Aber wenn du einen Job hast, der deine wichtigsten, dir persönlich wichtigsten Bedürfnisse erfüllt, dann wirst du den anderen Optionen keine Träne nachweinen. Das passiert nur, wenn dann die wichtigen Bedürfnisse wieder zu kurz kommen. Dann schauen wir links und rechts und sehen die Chancen, die uns vielleicht entgangen sind. Aber wenn die wichtigen Bedürfnisse befriedigt sind, dann ist es egal, wie viele andere Optionen um dich herum sind. Es sei denn, du gehörst zu diesen Menschen, die tendenziell eher immer so dieses das Gras ist auf der anderen Seite grüner äh, Phänomen erleben. Und das ist dann was, was aber nicht nur dir bei der Arbeitswahl auf die Füße fällt. Ne? Das ist in dem Fall mit der Bekannten, mit der ich gesprochen habe, nämlich auch so, selbst wenn die im Supermarkt vorm Joghurtregal steht, dann gab es da schon Stresssituationen, weil sie Angst hatte, dass sie dann am Ende vielleicht die falsche Entscheidung trifft und dann was anderes ihr ja viel besser in dem Moment hätte schmecken können. So und da ist dann, wenn das der Fall ist für dich, wenn du dich da wiedererkennst, dass du merkst, ja, ich tendiere schon dazu immer, egal wo ich bin, oder was ich mache oder mit wem ich Zeit verbringe oder worauf ich mich fokussiere, dass ich dann immer wieder mit meinem gedanklichen Fokus dahin drifte, was ich jetzt alles verpasse und was mir fehlt. Das hat dann aber nichts mit der Entscheidung für den Job zu tun. Solange wie du darauf achtest, dass der dir gerecht wird, deinen Bedürfnissen entspricht, dann kannst du üben. Das ist eigentlich wie eine Real-Life-Meditation, eine Real-Life-Achtsamkeitsübung, dass man üben kann, zu sagen, ah, okay, ich drifte schon wieder ab und schaue schon wieder auf all die anderen Dinge, die ich jetzt gerade verpasse. Und dann wieder zurück den Fokus auf das Schöne im Hier und Jetzt. Ich will damit nicht sagen, dass du dir Scheißsituationen schönreden sollst. Aber wenn du in schönen Situationen auch den Fokus auf all die äh, Dinge fokussierst und richtest, die dir dadurch flöten gehen, dann führst du ein beschissenes, unglückliches Leben. Weil dann kannst du ja niemals wirklich Zufriedenheit erlangen. Und dann kann dir das auch nicht eine gute Jobwahl dabei helfen, selbst wenn du den perfekten Job findest. Du wirst immer dann halt an einem schlechten Tag mal ein Defizit sehen und dann das woanders wieder äh, dir dann denken, da könnte es ja schöner sein. So, das ist das eine. Ne? Also ganz wichtig, du entscheidest dich in deinem Leben millionenfach gegen Dinge und nur eine kleine Auswahl an Dingen für etwas und zu glauben, dass du da, dass es bei dir anders ist, ist utopisch. Es passiert die ganze Zeit, es wird im Job genauso sein, und sich damit innerlich zufrieden zu geben, dass das ähm, immer so sein wird, dass es da bessere Optionen gibt, gibt dir eine ganz große innere Ruhe und Zufriedenheit und dann brauchst du dich da nicht weiter kirre zu machen. So, und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, Dirk, das ist ja schön und gut, aber in einer Jobwahl, das ist ja was anderes als. Urlaubswahl oder was ich zum Essen mir bestelle, weil ich kann ja dreimal am Tag mir was zu essen bestellen oder in Urlaub kann ich ja mehrfach im Jahr fahren, selbst wenn es dann wirklich noch was gibt, was besser passt oder der Urlaub die Entscheidung nicht so gut getroffen ist, dann kann ich ja einfach beim nächsten Mal wieder eine geile Erfahrung machen. Und im Job ist es ja eben nicht so, wenn ich mich da jetzt für den Job entscheide, dann kann ich den ja nicht so oft anpassen wie jetzt meine Essenswahl oder die Urlaubswahl. Und da würde ich dir sagen, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich eine größere Entscheidung, als jetzt einfach nochmal, was du auf der Speisekarte auswählst. Aber auch hier gilt, wenn du dich für einen Job entscheiden würdest, der gut zu dir passt und sich im Laufe der Zeit offenbart, dass es doch nicht so ganz hinhaut oder du dich veränderst, deine Prioritäten sich ändern und du merkst, dass, ist nicht mehr stimmig, so wie es mal war, dann hast du zu jeder Zeit auch die Möglichkeit, hier wieder ja eine neue Entscheidung zu treffen und den eingeschlagenen Weg zu hinterfragen und zu gucken, ob es vielleicht was gibt, was besser passt. Du würdest es nicht so häufig machen, wie du in Urlaub fährst in deinem Leben, garantiert nicht. Aber du bist nicht mit dieser einen Entscheidung für dein Leben lang gefangen, wie in der Partnerwahl. Also, Nimm da ruhig den Druck ein Stück weit raus. Nur weil du dich heute für etwas entscheidest, heißt es nicht, dass du dann für immer darin gefangen bist. Du kannst zu jeder Zeit dich umentscheiden. Und natürlich kommt es mit einem Preis. Aber den zahlst du ja auch auf eine andere Art und Weise, wenn du in einem Job bleibst, der eben nicht mehr zu dir passt und der dich unglücklich macht. Okay, das war's im Grunde. Also wenn du dir nur eine Sache mitnimmst, würde ich sagen, das Wichtigste aus dieser Folge ist, hab keine Angst davor, dass du was Besseres verpassen könntest. Du machst es die ganze Zeit. Du verpasst tausende von möglichen alternativen Leben. Du kriegst es gar nicht mit. Wenn du schon mal glückliche Tage in diesem Leben verbracht hast oder dein Leben magst oder deine Essensauswahl oder deine Urlaubsauswahl, deine Partnerwahl, dann sei dir gewiss, du hast so, so geile Optionen verpasst, die du vielleicht nicht mal bewusst hast. Und genauso ist es mit dem Job. Mach dich da nicht kürre. Du verpasst sowieso ganz viel. Du kannst nicht alles in ein Leben erleben. Nicht alle geilen Jobs, nicht alle geilen Urlaubsdestinationen, nicht alle Traumpartner. Ja, ich hoffe, das hilft. Ich verabschiede mich jetzt. Mein Spaziergang ist zu Ende. Und ich genieße jetzt hier noch die Stunden und mache das Beste aus dem Hier und Jetzt. Und wenn ich irgendwann nochmal feststellen sollte, dass das hier nicht die richtige Destination ist, dann entscheide ich mich beim nächsten Mal anders. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also, ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn dir die Folge gefällt und du das Gefühl hast, du kennst jemanden, dem das auch schwerfällt, da halt Entscheidungen zu treffen aufgrund dieser Sorge, dann teile die Folge gerne mal mit der Person. Und wie du mir ansonsten helfen könntest, den Podcast bekannter zu machen und mehr Menschen zu helfen, entspannter und glücklicher durchs Leben zu gehen und berufliche Entscheidungen zu ihrer Zufriedenheit zu treffen, dann like mal, ähm, je nachdem, wo du hörst. Du kannst zum Beispiel bei Apple Podcasts da eine Sternebewertung hinterlassen oder bei Spotify. Das dauert wirklich nur ein paar Sekunden und du kannst dir nicht vorstellen, wie doll mir das hilft, weil dadurch finden neue Leute den Podcast. Ich krieg jetzt wirklich, der Podcast wächst. Es macht richtig Bock. Jede Woche werden es mehr. Wir haben hier ganz, ganz viele neue Zuhörer. Ich habe heute früh wieder eine äh, Nachricht von Jana auf Instagram bekommen, wo sie gesagt hat, Dirk, ich wollte einfach nochmal sagen, ich habe schon die Hoffnung aufgegeben, dass ich jemals irgendwie beruflich zufrieden sein kann und ähm, habe diesen Kampf aufgegeben, da noch was zu ändern und dass es irgendwas gibt, die Hoffnung verloren und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen und das gibt mir so viel Kraft, da wieder dran zu glauben und weiter dran zu bleiben und das ist so geil, das zu hören. Aber Jana hat es nicht durch Zufall gefunden. Diese Algorithmen sind crazy. Ich habe da keine Ahnung, wie das am Ende wem, wie, wo vorgeschlagen wird. Aber wenn du jemanden kennst, der davon vielleicht partizipieren könnte, dann würde es mir super helfen, wenn du den Podcast teilst mit der Person oder einfach so eine Sternebewertung da lässt. Je nachdem, was du denkst. Wenn es fünf Sterne wert ist, gib fünf Sterne, wenn nicht, dann weniger. Kannst du mir da auch immer gerne noch ein Feedback schreiben, was du dir wünschen würdest, wobei, wobei du Unterstützung haben wollen würdest. Das hilft enorm, um mehr Menschen wie Jana zu helfen, überhaupt den Podcast erstmal zu entdecken und damit dann eine Grundlage zu geben, sich selber zu helfen. Okay, also, wenn du da schon mich unterstützt hast, vielen lieben Dank. Das hilft ganz, ganz doll. Du glaubst es nicht. Du denkst dir, ja, ach komm, mache ich morgen. Das hilft. Also, mach mal den kleinen Schritt. Dann freue ich mich ungemein, gibt mir eine Menge Antrieb, da weiterzumachen. Und... Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Dirk. Wenn sich das interessant für dich anhört, dann check das mal aus auf www.onelifebaby.com/traumruf-finden. Dort findest du alle weiteren Informationen und kannst dich direkt anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich in Traumruf finden begrüßen dürfte. Also wir sehen uns dort. Mach's gut. Bis dann.